0: to the concrete floor. De acero, hola a todos los amantes del wrestling, sean bienvenidos a una emisión más de La Jaula de Acero. Mi nombre es Alex Rodríguez y es un gusto estar de vuelta. Eh, la verdad es que por cuestiones de salud y personales, pues había estado algo ausente, pero ya estamos con todo. Eh, y es que han sucedido demasiadas cosas en el mundo de la lucha. Y por si te las perdiste, aquí te contamos qué es lo que ha sucedido recientemente Y además ya falta menos de una semana para Wrestlemania Y bueno, hablaremos de la cartelera que nos espera este fin de semana Hablaremos de lo que también se vivió en el pago por evento de AEW Revolution Y sobre los acontecimientos que han sucedido en el mundo de la lucha Así que, comenzamos Y bueno, iniciamos eh, con el equivalente a Wrestlemania de AEW, que en este caso es Revolution. Y bueno, la verdad es que hace unas semanas Tony Khan tiró la casa por la ventana con tremendo evento que se mandó. Se le podrían criticar muchas cosas a AEW, pero vaya que, sab que saben cómo sorprender a sus fanáticos. Y bueno, comenzamos con el pre-show, eh, obviamente estas luchas que van antes del evento este, principal que contó justamente con combates como Chris Stadlander eh, contra Leila Hirsch, combate algo corto y muy agresivo que terminó ganando Leila, y pues es una derrota dura para Statlander ya que es una de las chicas con más talento de AEW, pero pues que desde su derrota con la campeona Britt Baker, pues no ha tenido demasiadas oportunidades para brillar, eh, pues le ha tocado perder pues casi todos los combates que, pues, que le han seguido, eh, y, y bueno, yo espero eh, que pronto pueda romper esa mala racha Porque la, la, chica, la chica tiene talento eh, Y bueno, también eh, continuamos con lo que fue eh, Hook contra Quiet T. Marshall eh, Y es que luego del debut impresionante de Hook que Quien de hecho es hijo de la leyenda Taz eh, Pues su propósito es hacerse con pues, cierta credibilidad Derrotando fácilmente a sus oponentes eh, El chico tiene buena técnica Así que eh, pues su finisher o su movimiento final es eh, una llave de rendición. Eh, y pues bueno, eh, eh, con Kwaichi Marshall eh, pues sucumbió rápidamente ante la Red Room. Que es esta como dormilona que aplica que aplica Hook. Y pues bueno, hay que, seguirle de ser, eh, hay que seguirlo de cerca. Este muchachote que promete mucho. Eh, la habilidad la tiene. Eh, solamente falta que desarrolle sus habilidades con el micrófono. Que pues es algo muy muy importante porque de nada sirve. Eh, tener gran, grandes habilidades en el ring Si no terminas de conectar con el público ¿no? Ah, pues ahí está el caso de muchos muchos luchadores Que han pasado por eso Que son increíbles en el ring Pero no terminan de conectar con el público O sea no tienen buen micro No dan buenas promos eh, No te pueden vender una O sea te pueden dar una buena pelea en el ring Pero no te la sabrían vender Con las promos que tienen que dar Entonces es algo que le falta pulir aquí a Al Wen hook Esperemos que siga los pasos de su papá. Y bueno, el último combate del pre-show antes de Revolution fue The House of Black contra Pentagon Oscuro contra Pac eh, y Eric Redbird. Que bueno, este Eric Redbird antes era conocido como Eric Rowan en su paso por WWE cuando estaba con la familia Wyatt. Eh, y bueno, también para aquellos que no lo sepan o que se lo hayan perdido antes de Revolution, eh, Body Matthews. Eh, ...o también conocido en WWE como Buddy Murphy... ...hizo su debut finalmente en AEW... ...uniéndose al grupo de The eh, House of Black... ...con Malakai Black y Brody King... Eh, ...y tal como se esperaba... ...pues la lucha no defraudó... ...porque ambos equipos tenían calidad de sobra... ...o sea, maniobras aéreas y técnicas... ...estaban eh, del lado de Pentagon, Pack ...Malakai y Matthews... ...y el poderío Powerhouse... ...o sea, los muchachotes este, grandes... Eh, pues estaba con Eric Redbird y Brody King. Eh, bueno, esta, en esta pelea, pues la victoria se la terminó llevando The House of Black, Que cada vez va demostrando su dominio en AEW. Y me gusta que el, el camino que está tomando este, este grupo se ve que, que promete, promete cosas buenas. La verdad es que sí se hacía falta un, un grupo, pues no sobrenatural, pero sí oscuro. ¿no? Que, 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 que dé miedo entre los demás oponentes a enfrentarlos. Y se ve que están trabajando bien las cosas con The House of Black. Y bueno, ahora sí iniciamos con lo que fue Revolution, ahora sí, que comenzó fuerte con la lucha entre Chris Jericho y Eddie Kingston, combate que se dio pues resultado a diferencias internas del Inner Circle, luego de que Santana y Ortiz dijeran no tener el respeto que se merecen por parte de Jericho, y que mejor se hubieran quedado del lado de Eddie Kingston. Durante el combate Jericho sacó todo su arsenal contra Eddie, pues que fue un hueso eh, duro de roer eh, tanto que ni los muros de Jericho ni dos rompecódigos fueron suficientes al final Kingston se llevaría a la lucha tras hacer rendir a Jericho con un backfist to the future luego del combate pues Eddie le extendió la mano a Jerico, quien simplemente se retiró del ring y pues bueno sobre la situación con el Inner Circle era algo inevitable ¿verdad? a muchos fanáticos eh, les encantaba el, el, la agrupación pero pues sentimos que ya no tenían pues nada más que probar ¿verdad? Eh, Jericho había dicho que pues, él su trabajo es impulsar a, a, a las futuras estrellas. Él lo hizo con Sami, o sea, Sami ya es dos veces campeón TNT. Santana y Ortiz ya estuvieron en las oportunidades titulares por, el, por los campeonatos de parejas. Yo siento que ya, pues, ya no tenía nada más que ofrecer el, el Inner Circle. Y, y pues creo que el fin se acerca. Y esperemos que, pues, que les vaya bien con, en su camino individual porque realmente el talento que tienen todos estos muchachos, pues pues no, no hay duda de eso, ¿verdad? Y bueno, el siguiente combate fue por eh, los campeonatos de parejas de AEW, donde Jurassic Express defendían sus títulos ante Red Dragon y The Young Box. Eh, pues esta lucha tenía cierta discordia, considerando que ambos retadores, tanto Red, eh, Red Dragon, que son Kylo O'Reilly y Bobby Fish, y los eh, Young Box, pues son amigos de Adam Cole y que pues, acordaron un, un pacto no de, de no agresión de ay si no, no hay que pegarnos entre nosotros porque porque somos eh, tenemos un amigo en común no eh, y pues bueno ese, ese pacto con el transcurso de la lucha pues igual se terminó rompiendo pero pues bueno conociendo a los Bucks y a los otros dos equipos pues la lucha estuvo repleta de super kicks eh, lances desde la tercera cuerda Canadian Destroyers pile y saltos mortales y pues bueno Aún así, los campeones pues lograron retener sus títulos. Eh, pues que recordemos que, que estos chicos de Jurassic Express le ganaron los títulos a Pentagon Jr. y a Rey Phoenix. Eh, sí, duró muy poco el reinado de Pentagon y Rey, pero pues realmente yo lo atribuyo más a la lesión de Phoenix en esa lucha. Eh, quien no lo pudo ver, pues eh, Rey Phoenix cae mal en un spot con Luchasaurus y pues, se terminó esguinzando la mano. Entonces, pues era muy difícil que el pobre de, de Phoenix pudiera defender el título con una sola mano, ¿verdad? Eh, y pues bueno, pues de ahí los chicos de que Express han hecho un buen trabajo como campeones. Eh, han, han defendido correctamente sus títulos. Y pues vamos hasta, hasta dónde les dura el reinado. Y bueno, también eh, continuamos con la lucha de escaleras eh, por una oportunidad por el título de TNT... Eh, pues obviamente como su nombre lo dice el ganador obtiene el derecho de retar a Sammy Guevara pues por su cinturón eh, los participantes este, pues consistían en Keith Lee eh, sí, sí, Kit Lee hizo su debut eh, Christian Cage Orange Cassidy, Ricky Starks eh, Warlow y Power, Powerhouse Hobbs que pues bueno en esta lucha los únicos participantes que no tenían un físico tan imponente pues eran Ricky Starks eh, Christian obviamente y Orange Cassidy que bueno, pues la mayor parte de la lucha Fueron spots sobre las escaleras Ahora sí que sí supieron usar las escaleras eh, Y pues bueno Hubo varias eh, power bombs O bombazos por parte de Hobbs y Warlow eh, Cuando uno creía que Ricky Stark Se llevaría el combate Sale Danhausen este Que es este personaje como cómico Que, que siempre apoya a Cassidy este, Y bueno, interfirió Para costarle la victoria a Ricky Starks. Y, y Warlow pues, Se hizo con el, el anillo dorado ¿Verdad? Eh, y pues ya tiene su oportunidad por el título TNT, que pues es un push que, 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 que es, es bastante fuerte, y que ya se lo venía mereciendo desde hace un tiempo, eh, considerando que el público ya lo quería más, coreaba su nombre, este, el público ya lo acepta, y bueno, esperemos que, 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 que este muchacho tenga, tenga las oportunidades este, correctas, y, y, y que las sepa aprovechar, demostrando que, pues, que realmente él es... Pues es material de campeón mundial, ¿verdad? Porque sí, eh, Warlord, eh, pues yo sí lo veo como campeón de AEW. Y esperemos que, que pues así sea en un futuro, ¿verdad? Y por el lado de las chicas, pues bueno, eh, dio lugar la lucha por el título TBS femenil entre la campeona Jade Carhill y Ty Conti. Lucha pues bastante corta, con buenos movimientos por parte de Tay y de Jade, quien sacó ventaja pues de de su imponente físico para poder vencer sin ningún problema a la brasileña y aumentar su racha invicta en AEW que muchos han quejado de Jade, de que aún le falta mejorar, sí pero pues yo siento que su reinado ha sido pues decente, o sea no les gusta que Jade gane rápido o que sea demasiado fuerte pero pues es que ella es así <ríe> su físico pues es imponente, ¿verdad? y pues bueno esperemos a la siguiente contrincante porque es, sí, o sea el, el roster eh, femenil de AEW es muy extenso... ...como para que no haya contrincantes eh, por enfrentar. Y bueno, eh, llegando al tercer acto de la noche... ...tuvimos la lucha que si bien no fue la estelar... ...era la más esperada por el público. Y bueno, hablamos de CM Punk contra MJF. Una lucha con un storytelling brutal. O sea, era, era la historia de, del fanático... Que, ...que se enfrenta a su ídolo de la infancia... Eh, y bueno, la estipulación era de que ambos estarían encadenados entre sí con un collar eh, Como si de perros bravos se tratara eh, y, y, y CM Punk entró con su atuendo y, y su tema musical de su época De cuando él estaba en Ring of Honor Y eso hizo que el público pues enloqueciera Y fue una lucha sin cuartel entre eso sí eh, Estuvo llena de, de sangre y brutalidad como se esperaba O sea, Punk y MJF dieron lo mejor de sí y, y creo que el momento cúspide fue cuando luego de tener a, a punk a su merced, MJF a, a, le habla a su secuaz, a su séquito, que en este caso es Warlow, para que le diera su anillo de diamantes y pudiera rematar a CM punk. Pero pues Warlow, quien venía de ganar la lucha de escaleras, eh, que ya habíamos hablado con anterioridad, eh, pues aparece pero no le da el anillo, no solamente está en el ring. Y pues MJF se enoja y se hace de palabras con él... Cosa que cien Punk aprovecha y le aplica el GTS sobre unas tachuelas que había... Eh, luego de eso Warlow se ríe y pues deja el anillo... Eh, cien Punk lo toma y lo humilla, o sea, humilla a MJF con su propio anillo... Y se hizo con la victoria, o sea, sin dudas fue la lucha que se robó la noche... Porque, o sea, había tantas eh, expecta eh, expectativas sobre la lucha... Sobre quién saldría ganador... Este, porque era una historia muy muy buena, estaba eh, bastante bien contada eh, a, a mí me gustó cómo se desarrolló, eh, cómo todos pensábamos que MJF iba a humillar a Pong y terminó siendo él humillado por su, por su propio secuaz, ¿no? Esto pues obviamente nos dice que Warlord pues va a ser el babyface de una futura historia, no va a ser ya de los rudos eh, y, y pues estoy pues, intrigado so, eh, sobre ver qué, qué va a suceder con esta historia, ¿no? Y bueno, pues eh, luego de tremenda lucha que vimos, pasamos al combate por el título mundial femenino de AEW entre la campeona Britt Baker y la retadora de Rosa Mami, que de nuevo Rosa cargó con, el, pues, con la mayor parte de la lucha. Y a pesar de eso, pues Britt se volvió a llevar la victoria, aunque... Spoiler alert, Rosa se convirtió finalmente en campeona en, en Texas pues con su gente dos semanas después. Y, y bueno, le dieron un nuevo diseño al campeonato, que hay que ser honestos, o sea, se ve mucho mejor el, el diseño eh, que, que el diseño original. Y, y pues bueno, ¿quién mejor que Thunder Rosa para aportarlo? Porque la verdad es que sí, el título femenil, cuando se presentó su diseño, o sea, se veía muy pequeño, a diferencia del que... La, que que del título varonil que tenía AEW. O sea, se veía que no le habían echado tantas ganas. Eh, y ya, con, con la lucha entre Thunder Rosa y Britt Baker, cambiaron el diseño. Está mucho más bonito, mucho más decente. Este, ahora sí que se nota que es un campeonato mundial, ¿verdad? Eh, y bueno, la penúltima lucha de la velada fue entre nada más y nada menos que John Moxley y Brian Danielson o Daniel Bryan como todavía muchos le dicen eh, y, y pues bueno fue una lucha corta pero pues agresiva donde Brian intentó hacer rendir a Moxley en más de una ocasión Moxley pues obviamente con, con su estilo violento pues obviamente pudo revertir todas las situaciones y de hecho él se llevó la victoria con un paquetito o sea puede no gustarles ese final pero pues fue el ingenio de Moxley eh, ganó la lucha pues con un paquetito, cosa que le disgustó a Daniel Bryan, que pues se le fue a las manos después de que acabó la lucha eh, y bueno tuvo que tuvieron que venirlos a separar nada nadie más que el mismísimo William Regal. Así es amigos, William Regal es all elite y bueno William Regal eh, pues les propinó a los dos tremendas bofetadas para que dejaran al lado sus diferencias y a partir de eso se creó el nuevo grupo llamado Blackpool Combat Club. Y pues la verdad, eh, promete mucho este, este stable. O sea, imagínense: William Regal, John Moxley y Brian Danielson. Hay que ver qué, qué sucede con, con este grupo. Y bueno, finalmente el evento estelar. Eh, por el título mundial de AEW, el, el campeón Adam Page contra Adam Cole, o como los fans le pusieron la botella de los Adams. O sea, eso estuvo, estuvo muy, muy, muy bueno por parte de los fans. Y, y bueno, fue una lucha interesante porque, pues, enfrentaban dos exmiembros del Bullet Club. Eh, y hay que ser honesto, o sea, la lucha de CM Punk y de MJF pues opacó totalmente la pelea estelar. Que, hay que decirlo, Page defendió exitosamente su título a pesar de que Red Dragon apareció para interferir a favor de Adam Cole afortunadamente la Dark Order salió para apoyar a Adam Page y pues evitar que perdiera su campeonato y justamente con, con esa imagen de Adam Page reteniendo su título es como termina esta Revolution que muchos lo pintan eh, como un eh, evento mucho mejor de lo que nos va a ofrecer Wrestlemania que personalmente pues yo me quedo con una frase que leí que decía si quieres ver verdadera lucha libre pues mira IW si quieres ver un show espectacular pues ve WWE Sabemos que AEW sabe dar buenas luchas, y pues todo se le debe a su personal, a su talento, y WWE es experto en dar espectáculos deportivos, esa es la realidad, o sea, los más puristas te, te quieren decir, no, pues, o sea, ve. quieres ver técnica, quieres ver este, habilidades, vete a ver AEW, pero si a ti te gusta el show, necesitas música, todo eso, ve a ver WWE, es así de sencillo. Y bueno, como lo mencionaba al inicio de este capítulo, pues pasaron varias cosas en el mundo de la lucha. Eh, una de las más tristes pues fue el fallecimiento de, de Scott Hall, o también conocido como Razor Ramon, que pues tristemente después de sufrir un ataque cardíaco triple, pues fue desconectado de su soporte vital para que finalmente pudiera descansar en paz. Eh, la decisión la ha tomado su familia. Eh, se había informado recientemente de que Scott Hall... Eh, pues tuvo complicaciones en, en su cirugía de, de cadera ya que había sufrido una caída en, en su casa y pues bueno, esto terminó con, con, con el, el ataque cardíaco que pues finalmente terminó por quitarle la vida. Eh, Scott Hall deja un gran legado en el mundo de, del wrestling, eh, siendo uno de los campeones intercontinentales más importantes de WWE y fundador de una de las acciones más icónicas como lo fue la NWO, o conocido como el Nuevo Orden, Orden Mundial, equipo que conformaba con Hulk Hogan y con Kevin Nash. Y pues hablando un poco de la vida de, del señor Hall, eh, Scott logró lo que muy pocos eh, pudieron, eh, que era hacer que el público amara al chico malo de la historia. Eh, o sea, Scott Hall fue un pionero en hacer que la gente eh, prefiriera al rudo en vez de al chico bueno de, de la lucha libre Scott Hall debutó en WWE con el personaje de Razor Ramón... que pues era un bravucón cubano americano que se ganó al público con su carisma eh, a pesar de eso pues a, a Scott Hall como que le faltaba esa esa rivalidad que lo que lo llevara a la cima no y eso sucedería gracias a, a Shawn Michaels que pues ambos se disputaron el título intercontinental en la primera lucha de escaleras de la historia de la empresa en WrestleMania 10. Eh, esa lucha eh, pues pasaría en la historia como una de las mejores luchas de la historia de WrestleMania. O sea, se ganó la calificación de 5 estrellas eh, por primera vez en la historia de WWE por los medios especializados. Y bueno, catapultó a Reyso Ramón hacia la cima, ¿no? Eh, Reyso Ramón, pues ganó esa lucha. Eh, Shawn Michaels tuvo su revancha. Este, y pues bueno, Reyso Ramón, a pesar de que nunca ganó un título mundial. No fue campeón de la, w, de la WWE, no fue campeón mundial pesado. Eh, fue de esos personajes que no necesitó el título para, para tener esa presencia en el ring, ¿no? para ser considerado un grande. Eh, y bueno, a pesar del éxito que tenía en WWE, eh, Scott Hall firmaría después para la WCW en plena Guerra de los Lunes. Que pues bueno, la Guerra de los Lunes era pues eh, esta, esta batalla de ratings, ¿verdad? Se transmitía la WWE en, eh, en un canal... WCW en el otro... Eh, mientras eh, unos veían Raw... Otros veían eh, Monday Night Nitro Y así es como se llevaban esta esta guerra entre las dos marcas... Eh, y de hecho la salida de, de, de Scott Hall... Pues fue un golpe duro para, para la empresa de Vince McMahon... Porque Scott Hall no se iría solo... O sea, llegaría con Kevin Nash, su mejor amigo con quien formó los Outsiders y ganaron los eh, pues campeonatos en parejas. Y finalmente en WCW formarían a la NWO, el nuevo orden mundial. Y darían un shock al, al mundo de la lucha presentando a su tercer integrante. O sea, imagínense, era un equipo de pandilleros y el tercer integrante fue nadie más y nada menos que Hulk Hogan. Hulk Hogan arriba. Este, pues este suceso fue el que volcó al mundo de la lucha. Pues eh, Hulk Hogan siempre fue el héroe de la lucha. Para ponerlos en contexto, era algo así como lo que representa a John Cena el, el día de hoy, ¿no? Ese héroe incorruptible, ¿no? Que siempre luchaba por el bien, que era justo se unía a una banda de villanos como lo era eh, Rizzo Ramón y este, Kevin Nash. Eh, definitivamente Scott Hall junto a la NWO eh, pues dejaron una huella imborrable en, en la historia de la lucha. Y pues como todos los luchadores de su época pues Scott Hall pues cayó en excesos que le costaron su carrera. Eh, en palabras del mismo Hall pues él dijo que acudió a rehabilitación un total de 12 veces y no fue hasta como la quinta o sexta que ya... La WWE fue la que estaba eh, presente, que realmente tomara su rehabilitación, que realmente se reformara. Pero no fue hasta que su viejo amigo, este Diamond Dallas Page, fue el que se encargó de mantenerlo limpio, eh, de ayudarlo con sus operaciones de cadera y dientes, porque, pues, Scott también protagonizó incidentes tristes, como chocar una limusina en un eh, enfrente de una discoteca, acosó a una mujer de 56 años afuera de un hotel. Eh, no, 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 eh, fue pues una época triste y obviamente pues se, se, se sabe que fue por las adicciones eh, no, creo, no creo que alguien pueda decir que, que que pues tenía problemas con las drogas y que no haya pasado momentos difíciles, pero bueno a pesar de todo eso, eh, Scott Hall salió adelante gracias a Diamond Dallas Page que se encargó de rehabilitarlo realmente el hecho de que Scott Hall siguiera vivo eh, después de ese capítulo tan triste en su vida se debe mucho a Diamond Dallas Page Que lo ayudó no solo a él, también lo, lo, lo ayudó a Jake Roberts Otra leyenda de, de la época dorada de, de la lucha este, Y fue gracias a él que salió adelante Y en 2014 pues Scott Hall fue inducido al salón de la fama de, de la WWE de manera individual Y en 2020 pues ya... Eh, tam, eh, también ingresaría al Salón de la Fama, pero esta vez como miembro de la NWO. Y durante su discurso, eh, su discurso citó su frase, pues, que quedaría para la posteridad, ¿no? Eh, incluyendo la frase: Los malos momentos no durarán, pero los chicos malos sí. come true. Bad times last. But bad guys, eh, deseamos eh, una, una pronta recepción de la familia y que descanse en paz el señor Scott Hall. Y bueno, pues me gustaría decir que aquí terminan las malas noticias, pero bueno. La semana pasada, Triple H anunció su, su retiro de los cuadriláteros debido a un infarto que sufrió pues el mes de septiembre del año pasado y que por recomendaciones médicas no debería seguir compitiendo. El mismo Triple H reveló que venía sufriendo de una insuficiencia cardíaca, es decir, que su corazón bombeaba sangre al 30% de lo normal, y que en varias ocasiones llegó a toser sangre en casa, lo cual fue señal de que algo estaba mal con sus pulmones. Y pues finalmente sucedió aquel eh, fatídico episodio de, del infarto al corazón, y pues Triple H se retira como 14 veces campeón mundial de WWE, y con una carrera larga que, que no es necesario que la mencione porque siento que la mayoría de nosotros la conocemos. Y es que el hombre durante al menos tres décadas se encargó de darnos el mejor espectáculo que podría ofrecer. Fueron tantos feudos, entradas icónicas en WrestleMania, tantos reinados. Triple H dio todo de sí para que los fans disfrutáramos de la lucha. Y bueno, espero que al menos como jefe... De operaciones o como creativo. Triple H pueda seguir dándonos buenos combates. Y buenas historias. Porque desde su gestión en XT, Pues ha demostrado saber entretener a la gente. Y dar un buen espectáculo. Pues ojalá que pueda seguir haciendo lo mismo. Desde, desde backstage. Y pues lo vamos a extrañar en los, en los cuadriláteros. Pero es mejor que, que cuide su salud. Eh, y no tenga un destino fatal. Como, como a muchos luchadores les ha pasado. Que han perdido la vida. En el cuadrilátero es mejor que se mantenga a salvo con su familia y que se desarrolle mejor eh, como creativo y tras bambalinas, creo que es, que es lo mejor y, y hay que, que agradecer por todos los momentos que, que nos brindó a nosotros los fanáticos Triple H. Y bueno, antes de terminar, pues vamos a ver cómo quedó la cartelera de los dos días de WrestleMania hasta fin de semana. Y pues bueno, bueno vamos a dar una, una predicción de los, de los resultados, ¿verdad? Vamos a ver qué tan predecible puede ser la WWE o qué, tan, qué tanto nos puede sorprender. Y bueno, comenzamos ya que el día sábado los combates eh, van a ser eh, Charlotte Flair contra Ronda Rousey por el título femenino de SmackDown. Eh, aquí yo creo que R eh, Ronda se lleva, se lleva el título por como han estado manejando la historia yo siento que, que, que Ronda este, le quita el título a Charlotte y se quita esa mala creo que tiene una racha negativa contra Charlotte y creo que en Rosalmania va a ser un buen momento para quitársela y bueno también se viene Becky Lynch contra Bianca Belair por el título femenino de Raw, o sea las dos luchas femeninas van a ser el día sábado eh, me sorprende, yo pensé que iba a ser un día una el día sábado y otra el día domingo pero bueno, los creativos han decidido poner las dos luchas femeninas en, en, en el día sábado, en esta lucha yo creo que Becky Lynch retiene ya que pues Bianca Bayler ya tuvo su momento en WrestleMania el año pasado cuando derrotó a Sasha Banks eh, yo siento que esta vez Becky, Becky retiene eh, y, y pues Bianca eh, pues Bianca ya, ya fue campeona, yo siento que que no pasa nada si no gana esta rivalidad. Eh, le, ahora sí que es el turno de alguien más. Yo siento que Bianca puede tener su revancha en Backlash. Y podría perderla. Y ya después veríamos a Becky contra alguien más. Que yo siento que esta vez ahora sí le quitan el título. Eh, y bueno. Después tenemos a los Usos. A Jimmy y a Jay Uso. Contra Shinsuke Nakamura. Y contra Rick Bugs. Por los campeonatos en pareja de SmackDown. Aquí siento que, que retienen los usos, eh, eh, Rick Books, yo siento que todavía está verdecito para tener un, un cinturón, un campeonato aunque es el de parejas, yo siento que retienen los usos eh, porque no sé, siento que, que, que los usos pierdan en Rosalmina y los dejaría mal parado con, con lo que han estado construyendo con Roman Reigns, así que mi predicción es que los usos eh, retienen sus campeonatos mundiales en parejas. Luego seguimos con Los Misterios, que son eh, Dominic y Rey Misterio, contra Demis y Logan Paul. Eh, yo siento que esta rivalidad se le llevan Los Misterios. Eh, más, más que nada porque pues, Logan Paul es un personaje no tan... Eh, bueno, con no tanta aceptación entre el público gringo. Eh, y pues darle una victoria, no sé, no siento que sería muy beneficio. Eh, pues no sería bueno para la industria. Yo siento que esta, esta se la llevan los misterio. Después viene Drew McIntyre contra Bar Baron Corbin, que si bien esta lucha ha sido, bueno, no, se sí, ha sido crit criticada y bastante. Y los entiendo, o sea, muchos están diciendo que cómo era posible que Drew haya pasado de estar dos años en la escena titular y ahora esté pues peleando contra un personaje Midcard como es Baron Corbin. Pero pues yo siento que le viene bien a Drew O sea, Drew se está tomando un descanso de las escenas titulares Porque seamos honestos Si Drew hubiera seguido en la escena titular por el título También habría, también habría gente quejándose de que siempre Drew, siempre Drew Que solamente le dan la, las oportunidades a él Yo siento que le viene bien esta rivalidad contra, contra Baron Corbin Y pues yo siento que le gana a Drew, eh, realmente eh, A menos que, que se la quieran dar a Corbin con un momento WrestleMania. Pero no, no creo que, que sea así. Yo, yo siento que va Drew McIntyre. Después tenemos a Kevin Owens y su seguimiento con Stone Cold en su KO Show. Que realmente se, se, se veía venir, se, se habían filtrado los rumores de que la WWE quería traer de regreso a Stone Cold a Steve Austin. Eh, y bueno, se dicen por ahí las malas lenguas que este regreso es más por la empresa que por el mismo Stone Cold. Que Stone Cold no quería regresar. Que no se sentía en condiciones para estar en un ring. Pero pues que se dio ante la presión de la compañía. ¿Verdad? Y de Vince. De Oye. Pues necesitamos elevar el rating en WrestleMania. ¿Por qué no regresas y pelas contra Kevin Owens? Eh, pues Owens ya sabemos que. Últimamente le ha estado dado por hacer lucir a los demás. Entonces yo supongo que Stone Cold va a ganar este segmento. Se van a ir a, a los golpes. Van a pactar una pelea. Y yo digo que Stone Cold, Stone Cold va a ganar. Y después tenemos a The New Day, que en este caso son Kofi Kingston y Xavier Woods contra Sheamus y Rich Holland. Eh, yo digo que en este caso se le están llevando Sheamus y Rich Holland. Eh, vienen, pues vienen trabajando bien. Eh, recientemente se les integró Pete Dunn. Eh, y pues yo siento que este, esta lucha se la llevan ellos dos. La verdad después tenemos la incógnita de contra quién va a luchar Seth Rollins. Y por incógnita me refiero a que todo el mundo está especulando que le toque contra Cody Rhodes. Porque como lo mencioné en la emisión pasada. O sea Rhodes ya había salido de AEW. AEW perdió uno de sus pilares. Eh, y pues se estaba rumoreando que, que ya iba a regresar a la WWE. Y, y, y cada vez este, jugaban con los sentimientos de los fanáticos. de Ahora sí la siguiente semana debuta Cody. Pero ahora sí lo siguiente, y así se la fueron llevando como casi un mes. Y ahora pues lo manejan como que Rollins no tiene oponente, ¿verdad? Sí le dieron su lucha, pero nadie sabe contra quién va a pelear, ¿no? Entonces es el momento indicado para que Cody Rhodes regrese a la WWE. Y muchos dicen que va a regresar como Stardust, como ese personaje. Bizarro que le tocó interpretar en sus últimos días en la compañía. Yo espero que regrese con su, con su personaje de Dashing of the Roads. Otros dicen que va a mantener su personaje de, de AW, de la pesadilla americana. Ya veremos cómo lo maneja la, w, la WWE en, en WrestleMania. Y después vienen los combates del día domingo. Que tenemos a Sami Zayn contra Johnny Knoxville. Tenemos dos celebridades, ¿verdad? A Logan Paul el sábado y a Johnny Knoxville. El domingo, eh, si no conocen a Johnny Knoxville, pues yo, yo digo que sí lo deben de conocer, más porque es por las películas de Jackass, que él y sus amigos hacían varias eh, tonterías donde salían muchos lastimados, pero bueno, entretenían, ¿no? Eh, entonces es Johnny Knoxville contra Sami Zayn, yo digo que esta pelea se la lleva Johnny Knoxville. Johnny eh, es querido por el público, yo siento que alguien va a interferir a, este, a, a su favor y le va a dar la victoria a Johnny. Así que me voy con Johnny Knoxville. Después tenemos a Austin Theory contra Pat McAfee. Eh, esta, pele esta pelea yo, yo, sí le tengo yo sí le tengo fe más porque McAfee ya ha peleado antes, dio un una pelea este, muy muy buena contra eh, Adam Cole en, en NXT cuando justamente Cole se en NXT. Eh, de McAfee tengo buenas impresiones y bueno Austin Theory ha sido vendido como el futuro de la compañía. Eh, así que es, va a ser una buena pelea. Yo siento que se la lleva Austin Theory para tener su momento WrestleMania. Pero McAfee no va a quedar mal parado. Eso sí, Austin Theory va a ganar. Después tenemos el combate por los campeonatos femeninos en parejas. Que son las campeonas eh, Carmela y Selina Vega contra Rhea Ripley, Liv Morgan contra eh, Naomi, Sasha Banks contra... Eh, Natalia y Shayna Baszler mm, Esta es una Es un combate muy muy este Muy difícil de predecir Uno pensaría que Carmela y Selina Retendrán eh, Pero en esta triple amenaza Yo Yo voy que van Rea y Liv realmente eh, Real el año pasado Perdió su título en WrestleMania Y yo siento que esta vez sí le toca a su momento con Liv Morgan. Y más porque Liv ya perdió su oportunidad contra Becky desde Day One. Eh, solamente fue un rival de transición. Yo creo que la tienen que compensar con algo. Aunque sea con los campeonatos femeninos en parejas. Entonces, sí, yo siento que rey y Liv eh, van a ser las nuevas campeonas femeninas de la WWE. Y después tenemos el combate por los títulos en pareja de Raw que es entre los Arcade Bros de Randy Orton y Matt Riddle contra la Alpha Academy, que son Chad Gable este, y Otis, cierto, Otis, ya dejó su personaje de Heavy Machinery, que es difícil reconocerlo, que también pelean contra los Street Profits. Yo siento que retienen, yo siento que los Arcade Bros retienen, pero tampoco veo tan descabellado que gane de Alpha Academy. Los Street Profits ya han tenido sus, sus campeonatos en bastante tiempo. Este, la verdad si sí me inclino por estos dos posibles resultados. O retienen RK Bros o ganan los Alpha Academy. Después tenemos el combate de Bobby Lashley contra Omos. Que pues, realmente nadie, nadie pedía este combate. Eh, como lo comenté, hay combates que no deberían de estar en WrestleMania. Eh, hay combates que sí... Por ejemplo, no, o sea, no me creo cómo es posible que al campeón intercontinental o al campeón de los Estados Unidos no lo metas a la cartelera de WrestleMania, pero pones peleas como Bobby Lashley contra Homos. O sea, no se entiende realmente lo que están haciendo los creativos. Pero bueno, eh, aquí me atrevería a decir que Bobby Lashley gana, eh, porque no creo que quieran sacrificar su estatus su como el todopoderoso al perder a alguien con, con, como Omos, no o sea realmente Homos todavía está muy verde como para tener un momento WrestleMania, eh, yo me inclino a que va a ganar Bobby Lashley, también tenemos eh, el Dream Match que al fin se le hizo a, a los fanáticos entre AJ Styles y Edge que Edge eh, ya hizo su turn Hill y es, ella es rudo, como siempre el, este, nos, ha, nos hemos acostumbrado a verlo eh, de hecho incluso cambió su tema de, eh, de, de entrada ya no es eh, Metalingus eh, o sea lo sigue cantando la, la misma banda que, que lo he interpretado pero es, es un tema diferente eh, de hecho Edge se ve como un líder de culto, un hombre de negocios con, con, con traje y todo, toda la cosa ¿no? en esta yo siento que la gana Edge yo siento que la gana Edge por ser rudo, por su cambio rudo que hizo, porque el año pasado no ganó y si hay un Backlash, eh, es la gana AJ Styles. Pero de ley, la de Rosalminia la gana Edge. Luego, el evento estelar, el más polémico. Roman Reigns contra Brock Lesnar con una lucha de el ganador se lleva todo. Campeón universal contra el campeón mundial pesado. Aquí, por más que me duela, yo sí me gustaría ver a, a Brock Lesnar con los dos títulos pero sabemos que Brock ya está haciendo demasiado a lo que estaba acostumbrado a hacer. Yo siento que se va a tomar sus vacaciones de ley y eso nos indica que Roman Reigns va a ganar los dos títulos. Y más que nada porque Roman ya tiene su racha de, de, de derrotas ante Brock Lesnar en WrestleMania. Eh, bueno, recordemos que en 31 eh, Seth Rollins fue el que canjeó su, su maletín de dinero, dinero en el banco Así que este, pues aún así no ganó Roman y en WrestleMania 34 eh, Brock Lesnar eh, literalmente casi casi humilló a Roman Reigns, lo dejó todo sangrado. Eh, incluso bueno, tras bambalinas Brock no quería ganar, quería que ganara Roman, pero bueno, en esta vez yo siento que sí, sí va a ganar Roman Reigns y tendremos a Roman con los dos títulos máximos de la empresa. Y bueno chicos, eh, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos fue un gusto estar con ustedes esta emisión y nos escuchamos en la siguiente Jaula de Acero. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos en la siguiente Jaula de Acero. ¡Hasta la próxima!